0: odchod ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, prekvapivý zrad v snahe spájania stredopravých strán v podobe otočky Mikuláša Dzurindu, pokračujúce doťahovanie sa o termíne predčasných volieb, či pokračujúca snaha niektorých opozičných aj koaličných politikov spochybniť prácu novinárov. Aj tento týždeň bol bohatý na udalosti z domácej politiky, začína sa podcast Počúvajte pravdu, sprevádzať vás ním bude Zolorác. Aj tohto týždňové udalosti bude komentovať kolega Marian Repa. Vítaj v štúdiu. Pekný deň. Udalostiou týždňa je bez pochyby odchod ministra zdravotníctva Vladimira Lengvarského. Zamrne som nepovedal... Odvolanie, pretože Lengvarský to prezentoval, takže on je ten, čo odchádza. Ak nie sú so spokojní s jeho pracou a že on odmieta pracovať v plnom politickej korupcie a politickej neskúsenosti, po otázkach novinárov dodal, že poslednou kvapkou pre neho boli návrhy zo strany úradu vlády a Matoviča na personálne výmeny funkcionárov na rezorte za odborne neskúsených ľudí doslúci premiér Eduard Heger zasa hovorí, že ho v podstate odvolal a to kvôli zlyhaniam v pláne obnovy. Podľa Matoviča zasa Lengvarskému zlomilo krk to, že mal konať za pentu a sabotovať rasochy. A bývalá šéfka zdravotníckého výboru, Janka Byto-Ciganíková, ktorú s tým Matovič spája, zasa hovorí o tom, že vyhrali náboženskí fanatici, ktorých tlak na odvolanie ministra Lengvarského sa mal zvýšiť potom, keď podpísal usmernenie týkajúce sa napríklad tranzíci teda usmernenia, ktorým umožnil, aby si mohli transrodoví ľudia zmeniť údaje do, dokladov aj bez chirurgických zásahov do tela. Ciganíková by som povedala, moje vedomosti o tom, ako to teraz vyzerá na ministerstve a vláde sú také, že ľudia, ktorých predlačilo hnutie oľano, sabotovali plán obnovy, brzdili procesy, aby potom ukazovali na ministra, že je neschopný. Dodal tiež, že ministrovi zároveň celé týždne čakali na úrade vlády nominácie na personálne zmeny, ktorými chcel týchto neschopných ľudí vymeniť. Jedna strana teda hovorí, že bol neschopný, druhá, že len nebol kresťanským fanatikom a do toho ešte odborária Matovič miešajú vplyv penty. V tom sa ťažko pre nezainteresovaného vyznať. však,
1: Nepochybne. Musíme si položiť takúto klasickú latinskú otázku qui bono? V koho prospech? V koho prospech toto všetko je? No, ak by sme prijali ten model, že v podstate... Lengvarský mal nejakým spôsobom sabotovať tú činnosť, tak to vyzerá ako taký pekelný plán od začiatku, jak tam prišiel. Lenže my vieme, že Lengvarský prišiel v roku 21, keď odvolali Mareka Krajčího. Marek Krajčí bol skutočne jeden z najneschopnejších ministrov zdravotníctva. On bol tak neschopný, že, že on jednoducho musel odísť v tom 21. Bohužiaľ, na jeho stranu sa vždy priklonil Igor Matovič. On ho obhajoval, on od začiatku útočil na Vladimíra Lengvarského a dokonca vypustil z ústaku vetu, že to je najhorší minister. No tak to by som si rozhodne nedovolil tvrdiť. Už len z dvoch dôvodov, že vlastne za Lengvarského sa na konci roka 21. schválila, prešla parlamentom reforma zdravotníctva, kľúčová reforma, ktorá sa odkladala keď si spomenieme, vlastne to už malo byť na konci vlády Smeru. Vlastne vtedy to sabotoval Robert Fico. To je taký paradox, že lídry strán, ktorí by to mali presadzovať, sa vlastne v jednom bode zhodli zase také symptomatické. Že to bol prvý bod, ktorý sa mu podalil presadiť. A druhý bod vlastne na jeseň, keď hrozilo, že dá výpovedť vyšať 2000 lekárov. A zase Igor Matovič do toho vstupoval veľmi nešťastným spôsobom, tak nakoniec tej hodine 12.00 doslova minister Lengvarský s Eduardom Hegerom to nejak zachránili. Čiže predstava, že by Lengvarský mal byť sabotér, najatý v rukách Penty, no je dosť silná káva. Potom, keď sa pýtame v koho prospech, tu prichádzajú do vlahy viacere záujmy. No tak jeden z tých záujmov môže byť záujem poslancov samotných. Každý z nich sa chce predsa pochváliť, že vo svojom regióne nejakým spôsobom prispel k tomu, že tam bude nová nemocnica a viac vôžok. A vieme, že vlastne plán obnovy nie je viazaný na, nejak explicitne na samotnú nemocnicu Rásochy, ale hovorí sa o počte lôžok. Čiže, či sa tá lôžka postavia v tom, či onom regióne, v podstate z pohľadu Bruselu je to jedno. Čiže môže tu byť ďalej záujem našich poslancov, čiže to je ďalší aspekt. No a v neposlednom rade, áno, môže tu byť aj záujem Penty, ktorá už vlastne finišuje nemocnicu Bory, aby jej nevyrástla konkurencia. Čiže tu sú tri scenáre, ale skutočne, myslím si, tu naslov za tí odborníci, ktorí sa detálne venujú zdravotníctvu, si asi nedovoria tvrdiť, že ktorý z týchto scenárov je, je pravdý, lebo je to skutočne veľmi, veľmi zapeklitý prípad. No a Zvláštne na tom je skutočne, že ak Lengvarský by chcel podať demisiu, tak ju mohol už tisíckrát podať, pretože na neho Matovič útočil permanentne celý rok 21, 22. Ja si myslím, že mal železné nervy, že to vydržal. Čiže z tohto hľadiska je to skutočne zvláštne. A mne, ako som ho písal v komentári, to príde tak, že či skôr vlastne teraz vláda, uvedomujúc si, v akej zlej situácii sa celý ten projekt nachádza. Lebo možno, že bol už horúcou ihlou a nie je vôbec realizovateľný, lebo sú tam nejaké milníky. V roku 24 niekedy v lete má to byť zadané, má byť vlastne spustená realizácia a 26 má byť dokončené. Ako Vieme pri našich tempách výstavby slovenských, že sú to takmer nereálne, nereálne podmienky.
0: Kritici práve vyčítajú ministrovi, že vedel do čoho ide, že súhlasil s tými nerealisticky nastavenými milníkmi. a teraz vlastne všetci konštatujú, že nestíhame plnenie plánu obnovy, len sa teraz nevieme zhodnúť na tých príčinách, že kto to zapričinil.
1: No už v je každý generál, ale keď si to spätne premietneme, v roku 21-22 sme riešili iné problémy, respektive minister zdravotníctva riešil iné problémy, odstúpil vlastne krajčí kvôli. V vakcíne Sputnik, riešili sme vakcináciu, boli tu lockdowny. Skutočne myslím si, že vládu primárne zamestnávala v roku 21 otázka covid a riešenia a zaočkovanosti. A vlastne aj v minulom roku to trvalo až v podstate do jary. Hej?
0: A nielen COVID-u, ale udržanie zdravotnej starostlivosti no, do, toho prišla, do
1: toho prišla pred rokom vojna a ďalšie veci. Ak aj Lengvarský tušil, do čoho ide... Ťažko mu vyčítať, lebo zmenažovať všetky tieto veci skutočne bolo ťažké, plus spomínaná reforma štrajkujúci alebo štrajkom hroziaci lekári. Tu bolo toľko vecí, čo musel zvládnuť, to bol z môjho pohľadu nadľudský výkon. A skutočne, ak tu niekto hádzal polena pod nohy, tak to bol Igor Matovič. Celý čas.
0: Aký bol teda Vladimír Lengvarský minister? Ako by si mu dal
1: známku? No ja si myslím, keď si porovnám tých 10 ministrov za 10 rokov, ak dobre počítam, tak tu sa striedali ministri zdravotníctva ako na bežiacom páse, tak určite by dostal lepšiu známku ako je prieme, čiže niekde medzi 2-3. Ako, spomeňme, si, spomeňme si len na niektorých zúfalcov, ako bol minister Uhliarik. Hej? To, už, to už je možno zabudnutá persona. Alebo aj spomeňme si to toho chránenca Igora Matoviča, Mare Krajčí. Takže v porovnaní s nimi mal niečo v sebe, možno to vojenské, tú ráznosť, tú strohosť, namiesto tej ukecánosti alebo proste tých Matovičových chaotických výlevok, ktoré k ničomu neviedli. Bol veľmi vecný a nepotreboval, nepotreboval o tom veľa hovoriť, ale hovorili za činy.
0: Aj odborníci hovoria, že po tom krátkom, vlastne necelých dvoch rokoch, po tom krátkom pôsobení, on naozaj môže odísť aj s tým, že vie konkrétne vymenovať, čo sa zmenilo a čo, čo v tom rezorte urobil. Napríklad lieková politika, aj to naozaj nemá kritikou, akurát si teraz privlastňujú zásluhy
1: rôzni iní ľudia za to. Tak ono, po boji je každý generál, ale myslím, že tento generál to v celku ustal s odťou, čiže nie je mu veľmi čo vyčítať.
0: Povrenným ministrom na rezorte zdravotníctva sa stáva Heger, ktorý už zodpovedaj za rezort financií. Prezidentka Zuzana Čaputová nechce byť v tomto spore súdcom ani rozhodcom a tento krok odvolať Lengvarského, ktorého prácu mimochodom ocenila, odôvodňuje tým, že teraz budeme mať naozaj plnú politickú zodpovednosť za riešenie plánu obnovy zdravotníctve premiér. Mala reálne vôbec prezidentka možnosť Lengvarského neodvolať a tým tak domotiť Hegera, aby s lengvarským ďalej spolupracoval?
1: Ja si myslím, že pani prezidentka nevyužila možnosť, ktorá sa jej naskytá a to je za danej situácii a potom, čo uplynulé 2-3 týždne predvádzali v parlamente poslanci, presadiť svoju úradníckú vládu a keďže by to bola účinná páka na to, aby sa nakoniec možno dohodli na tom júnovom termíne, tak toto určite mohla urobiť. Pretože tam by sa ukázalo, či Igor Matovič svoje slova myslí vážne, lebo on deklaroval, že ak by k takémuto kroku sa pani prezidentka odhodlala, že on by potom zahlasoval za ju nový termín. Čiže k tomu asi len toľko.
0: K tej téme prečasných voleb sa ešte dostaneme, ale zostaneme ešte pri téme zdravotníctva. V praxi rezort povedie z pozície nového štátneho tajemníka Michal Pálkovič, ktorý aktuálne pôsobí na úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Jeden z našich kolegov novinárov na sociálnej sieti poznamenal, že je príznačné, že v tejto situácii, v akej je zdravotníctvo, ide viesť rezort Patolog. Očom to teda vypoveda, keď každý minister zdravotníctva, ktorý sa pokúša o reformy, nevydrží dlho a končí vo výraznej opozícii voči svojej aktuálnej vláde, čo si už teda aj naznačil skôr.
1: Zdravotníctvo zostáva ako posledný nezreformovaný sektor spolu so školstvom a čím dlhšie sa niečo predlžuje, tým ťažšie sa nejaké zmeny presadzujú. To je úplne prirodzené. A plus... My sme v takej špecifickej situácii. Za a zajaca sa tu pootvorili dvierka súkromníkom, súkromnému kapitálu, ktorý vstúpil do poisťovní a aj do nemocníc. No a niečo to pomohlo, ale v mnohom to deformovalo celý ten trh. Takže teraz v podstate ten štát ešte viac ťahá za kračí koniec. Myslím, že tento bon mod asi každému napadol, pretože to skutočne symbolické, že rezort zdravotníctva vedie patolók. To je je niečo, čo ako keby, ak by chcel niekto vymýšľať scenár, tak by to asi v scenári lepšie nenapísal, ako to napísal život sám.
0: Ďalšou udalosťou na politickom poli v tomto týždni bolo to, že Mikulas Zurinda prekvapivo oznámil, že do Modrej koalície nevstupí, ide v podstate o premenovanú stranu spolu, ktorá sa mala spojiť s Zurindovým projektom, ako on hovorí 30 mladých ľudí. Miroslav Kolár, ktorý stojí na čele už bývalé spolu, dodnes oficiálne od Zurindu dôvodne počul a verí, že vo finále bude aj na palube ex-premier. Zatiaľ roku je politickom spájaní s premiérom Hegerom a ministrom Naďom, O Hegerovi sa prirodzene uvažuje ako lídrovi. Zurinda v rozhovoroch nepriamo naznačil, že za jeho obratom môže byť to, že mu prekážalo práve pribratie Hegera na palubu tohto projektu a ešte ako lídra.
1: Tak je to celé zvláštne, ako skutočne projekt, ktorý sa ani poriadne nerozbehol, už končí. A v prípade, ak Mikuláš Zurinda nemal ambíciu byť lídrom tej strany alebo tej koalície, čo vlastne deklaroval pred mesiacom, tak je skutočne zvláštne, že sa úrazil a odišiel. Ono sa tam hovorilo aj o tom, že Kolár mal obavy, aby sa teda Dzurindovi ľudia nezmocnili tej koalícii, aby jej, ju neovládli, čiže to môže byť druhý aspekt. No, ale ak by bola pravda, že mal byť lídrom strany, že boli nejaké interné dohody, aj keď ja si to skutočne neviem predstaviť, že by Mikoláš Zurinda bol šéfom Modrej koalície, tak by sme to mohli vyhodnotiť ako že zo strany Miroslava Kolára ako veľmi nepoctivé. A že teraz ponúka stoličku pánovi Hegerovi. Na druhej strane, ten projekt od začiatku bol deklarovaný, alebo zámer deklaroval Miroslav Kvár, ako spájanie všetkých síl. Čiže tu zase vidíme nejaké ego, možno urazené, to, to nedokázalo prežrieť to, 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 takúto situáciu a sa Zurinda urazil. Ako, je, je, to, je to tragická situácia, ktorá sa v podstate opakuje skoro 30 rokov, že medzi pravicovými lídrami skutočne len raz, jeden jediný raz, a to v tom roku 1998, prevlážil záujem krajiny, záujem celku nad tými parciálnymi stranickými záujmami, a vidíme, že sa to opakuje do nekonečná, že každý chce byť tým svojím pánom na tom svojom piesočku, Hrad si na tom svojom piesočku, hoci výtlak tých strán je menej ako 1%. Čiže skutočne takýmto spôsobom sa nikom nepohneme. Na druhej strane si myslím, že je veľmi smutné a zase príznačné, že Heger je kvázi tým najlepším z tých všetkých najhorších riešení. Lebo skutočne tam nevidíme žiadne iné meno, lebo keď si berieme prieskumy dôveryhodnosť tak ani on nejak extra neexceluje v nich. Hej, v podstate to sa dá už skôr baviť, že to je prieskum nedôverihodnosti politikov, lebo v podstate už aj Peter Pellegrini a Zuzana Čaputová sú pod tou hranicou 50%, čiže o akej dôvere, väčšina spoločnosti im nedôveruje. No ale ten Heger je vravím, ako... S prižmúreným jedným okom ako on môže byť ten kráľ kráľom jednou medzi slepými. Ale to je trocha slabý výkon. To je trocha málo na
0: to. Naznačuješ teda, že majú prehnané očakávanie od neho?
1: No, ja si myslím, že časť tých zúfalých voličov, ako v každých voľbách je, títo pravicovo-centristickí voliči, ktorí sa nemajú, tak povedať, čo chytiť, nemajú koho voliť, tak možno sa nazbiera tých 5% že si uvedomme, pôvodný zámer bolo vytvoriť veľkú, širokú koalíciu, ktorá má šancu konkurovať smeru a hlasu. Ale to, to bude maximálne nová strana za ľudí, alebo niečo podobné, alebo predtým sieť. Skutočne to bude strana, ktorá v najlepšom možnom prípade získa 5-6%. Takže to je, to je určite veľké sklamanie
0: začiatkom týždňa zdá sa definitívne zhasla nádej opozície na skoršie predčasné voľby, keďže mi uriadná schodza k tejto téme nebola ani na treti či štvrtý pokus uznašania schopná. Smer sa ešte síce nevzdáva tlaku na prezidentku, aby vymenovala úradnickú vládu a tak prinútila OĽANO a SAS k junovému termínu. Predseda hlasu Peter Pellegrini je však už v tomto väčší realista a zmenu termínu neočakáva. Najnovšie sa k tomu v TV vyjadrila Igor Matovič, podľa ktorého sú jeho voliči za septembrový termín, čím vylúčil, že by Olano hlasovalo za skorší termín. Je to už teda definitívna bodka za naťahovaním sa, kedy budú tie predčasné voľby a ukázal týmto postojom Igor Matovič, že to bol v prvom rade on, kto sa držal toho najneskoršieho septembrového termínu.
1: Ja myslím, že skutočne zostáva im už budúci týždeň a to je veľmi málo na to, aby sa dosiahol nejaký kompromis. Zo strany pani prezidentky, ako som už povedal, myslím si, že je to premárnená príležitosť. Ona skutočne mohla si dupnúť, alebo buchnúť po stole a povedať vážený, tak takto nie. A skúsiť to, minimálne skúsiť to, pretože myslím si, že tá vláda úradnícka za tie 3-4 mesiace už by veľmi nemala čo pokaziť aj v kontexte toho, akú vládu sme tu predtým mali.
0: Tak ale mala tie argumenty, že, že kto bude riskovať svoje meno a kto si vlastne pokazí meno takýmto účinkovaním dočasnej tak, vlády. Takéto vieme,
1: že v Českej republike mali už niekoľkokrát úradníckú vládu a nemyslím si, že by si to nejakým spôsobom pokazili. Skôr tam išlo o ten tlak, ktorý by bol vyvinutý na, na parlament, aby pristúpili na ten kompromis, pretože takto budeme ešte do júna minimálne svedkami rôznych prekvapenia a nápadov, na ktorými budeme len krútiť hlavou. No.
0: Bývalý minister vnútra za smera Robert Kaliňák a oligarcha blízky strane Jozef Brhel, obvinený z podplácania, už požiadali generálnu prokuratúru o zrušenie obvinenia prostredníctvom paragrafu 363. Ide o kauzu, kde mal Kaliňák poslať Františka Imreceho za Brhelom, aby mu ten dorovnával plat. Imrece mal tak získať vyše milión eur. Za to mal plniť príkazy a spolupracovať napríklad pri tendrii na finančnej správe v prospech firmy Alexis. Zainteresovaní v tejto veci zatiaľ potvrdzujú všetky svoje svedectvá na súde v rámci kauzy Mytnik. Kalíniak s Brhalom požiadali o 363 tento mimoriadny opravný prostriedok skôr, ako by podali stiažnosť voči obvineniu u vyšetrovateľky, čo je štandardný postup. Svoju stiažnosť pre uvoľnenie cesty pre 363-ku stiahol nedávno aj ďalší obvinený politik alebo ex-politik smeru e, guvernér MBS Peter Kažimír. Máme pol roka do volieb, kedy očakávaš kladné vybavenie týchto 363-ek predstaviteľov smeru, respektíve prekvapilo by ťa, ak by im Maroš Žilinka, respektíve jeho námestník Jozef Kandera vyhovel.
1: V prípade pána Žilinku nás už asi neprekvapí nič, bohužiaľ. A pokiaľ ide o tú 3 treba zdôrazniť, že to je mimoriadný opravný. Mimoriadny opravný prostriedok. Čiže tu je nejaký postup, a pokiaľ aj samotný kažimír ešte sa držal tohto postupu, tak títo dvaja spomínaní páni to jednoducho obišli a... a... No skúšajú, netreba zabúdať, že vlastne sa špekuluje o tom, že Robert Kaliňák môže kandidovať vo voľbách. Čiže tak či onak sa to snaží nejakým spôsobom si poistiť. Tak uvidíme, že akým spôsobom sa zachová Maroš Žilinka v tomto prípade. Ale vrem nejak by ma to už veľmi neprekvapilo.
0: Polícia prepustila muža, ktorý sa mal vyhrážať moderátor KRTVS. Išlo dôchodcu, ktorý mal aj doma zbraň. Tú zbraň mu zhábali. Celé tieto udalosti s výhrážkami prišlo po kritike Smeru, ktorý kritizoval RTV za to, že nevpustili Ľuboša Blahu do diskusnej relácie. Smer a poslanec Blaha aj teraz túto epizódu zľahčujú a označujú toho dôchodcu za neškodného človeka. Vysmieva sa policajtom, že nasadili na tohto ozbrojeného človeka komando kukláčov. Tak prehnala to
1: policia s tým zásahom? Tak ja by som celé to správanie sa smeru vyhodnotil ako mimoriadne nebezpečné a zákerné. Mne v prvom okamihu, lebo aj časovo to skoro sedí, Napadla udalosť, ktorú vyprovokovali pred 80 rokmi nacisti a to je podpálenie Reichstágu. Niekomu to môže pripadať silná káva, čo teraz poviem, ale skutočne tie mechanizmy sú veľmi podobné. Pretože krátko po prevzatí moci v roku 1933 na konci februára podpálili Reichstag, hodili to na komunistu. A vlastne celý čas sa spomínalo nebezpečenstvo prevzatia moci zo strany komunistov a že treba prijať nejaký zmocňovací zákon. Čiže celé to obrátili na ruby. A toto je vlastne aj princíp smeru. Tu bol do diskusie pozvaný pán poslanec Kerry, ten tam neprišiel, ale o pánovi Blahovi nebolo ani slova. On sa zrazu domáhal vstupu do slovenského rozhlasu, do budovy slovenského rozhlasu. No, mne to píšlo celé ako vopred zinscenované, ako vytvoriť si zámienku na to, aby vytvorili pocit, že sú oni tými poškodenými. Vraím, ako inak by nepostupovali podľa mňa nacisti v roku 1933. Skutočne. A za tým si stojím, že proste ten mechanizmus, ako upútať pozornosti verejnosti v stave, keď keď ja potrebujem zvýšiť percent, lebo ani nacisti nevyhrali tej voľby. Oni ich potom chystali 5. marca ďalšie, aby, aby mali väčšinu aj ani potom nezískali, ale takýmto spôsobom si dokázali nahnať pár voličov. A toto je presne aj prípad smeru, ktorý cíti príležitosť, že na tej vlne rástu. Tak aj takýmito absolútne nevyberanými spôsobmi je ochotný ísť a burcovať verejnosť. A potom sa nemôžeme diviť, že žneme takéto plody akože sa nájde nejaký zradikalizovaný pán, ktorý sa začne vyhrážať a ešte má doma aj zbráň. Ja si myslím, že toto smer strašne, ale strašne prehnal. Preto si aj všimnime, ako veľmi rýchlo zaradili z piatočku, lebo ako zpočiatku ešte vystupovali len v pozícii, my s tým nič nemáme, ale potom troška zjemnili. Čiže toto je veľmi nebezpečné. Tu, tie nálady sú zradikalizované aj bez toho, ako, myslím si, že svoju robotu v úvodzovkách odviedol dobre Igor Matovič a myslím, že Smer v tom veľmi ochotne pokračuje.
0: Smer nemal problém iba s RTVs, ale aj s TV Markíza, kde kritizoval údajne zmanipulované hlasovanie popularity politikov v diskusnej relácii, kde nad jeho zástupcom výrazne zvýťazil minister obrany Jaroslav Naď. Hovorilo sa o klikacích farmách v Indii, u ktorých sa zabezpečila výhra maďa. V minulosti boli takéto podozrenia spájane s účinkovaním politikov práve zo Smeru. Nie je toto zasa z ďalších dopredu premyslených útokov na médiá, aby po tom, čo sme si teraz pripomínali vraždu Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej za ery Smeru, títo politici opäť trochu viac u verejnosti spochybnili dôveryhodnosť a prácu novinárov, ktorých kritizujú.
1: Neviem, či je to premyslené, ale v podstate Smer týmto spôsobom postupuje už dlhodobo. Smer a novinárska obec si myslím, že sú dve entity, ktoré sú tak povedať, znáno, že. Bolo aj krátke obdobia, keď Smer, povzme, po nástupe v roku 2016, snažil sa vystupovať ešte umiernene, ale to, to boli len také epizódy, by som povedala. Smer to robí dlhodobo. A to, že teraz ako prekročil tú pomyselnú hranicu, tak to, to už bolo príliš, skutočne príliš.
0: Hovorí komentátor denníka, pravda, Marian Repán, ďakujem ti za rozhovor.
1: Ja ďakujem za pozvanie, pekný víkend.